0: Olá Igreja, uma alegria muito grande é fazer parte de uma família tão preciosa, uma família tão numerosa como a família de Deus. E eu queria falar com você que está me escutando aí através desse vídeo, você que está na sua casa, você que está no trabalho, você quem sabe que está em trânsito, mas está ouvindo essa mensagem, ou está aí com a sua família participando do culto online, e em especial ouvindo aqui, a, a palavra de Deus, louvando a Deus de todo o coração, eu quero trazer uma palavra desafiadora e uma palavra muito especial para você. Nós queremos aprender com o Senhor Jesus, nós queremos ver a maneira, a forma, o jeito, o direcionamento que Ele tem para cada um de nós. Querido, Deus nos colocou estrategicamente para sermos usados por eles. Deus me colocou e me escolheu para ser um agente de transformação na cidade sabe, eu sou cristão de tempo integral você é cristão de tempo integral? eu sou pastor de tempo integral, eu sou um servo de Deus de tempo integral e talvez você fala, pastor eu sou um médico, eu quero saber se, o, se a medicina na sua vida é uma missão que você tem é, e integralmente a sua vida pertence a Jesus. Às vezes a gente confunde um pouco essas coisas, às vezes as pessoas falam, o pastor é, dedicou a vida dele ao ministério cristão, e eu pergunto, o médico dedica a medicina a quê? Um homem de Deus, um servo de Deus que é médico, um advogado, ele faz o quê com a história dele, com a vida dele, com a profissão dele? É, se ele é cristão, então a advocacia na vida dele pertence ao Senhor. Se ele é um engenheiro, integralmente ele pertence ao Senhor e lá através da engenharia, ele abençoa a tua profissão, qualquer que seja. Pastor, eu sou um motorista. Pastor, eu sou uma professora. Eu quero dizer para você que você é um cristão de tempo integral. Lá onde Deus te posicionou, ele te posicionou como um agente de transformação. Ele quer usar você. Ele quer abençoar vidas através de você. Eu escolhi uma, uma, um episódio muito especial na, na, na vida, no cotidiano de Jesus e dos seus discípulos. Eu quero ler esse texto para você, que diz assim, ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. Olha só isso, Lucas 9, capítulo 10, versículo 17, está relatando esse fato. Observa comigo, então ele, Jesus os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e os seguiram. Ele as escolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os doze discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, mande embora a multidão para que eles possam ir aos campos, e para que eles possam, é, lá nesses, é, nesses povoados, encontrarem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Versículo 13 diz ele, Jesus, porém respondeu, dê lhe vocês algo para comer? E eles disseram, Temos apenas cinco pães e apenas dois peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão, e estavam ali cerca de cinco mil pessoas, aliás, cinco mil homens significa que há mais de dez mil, em torno de 14 a quinze mil pessoas estavam ali, mas Jesus disse aos discípulos, façam sentar em grupos de cinquenta. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram e tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Meu, que texto precioso. Eu queria orar pela sua vida para que Deus fale com você através desse texto. Pai amado, eu peço uma bênção muito grande e eu peço que o Senhor abra a nossa mente e o nosso entendimento para observar valores e princípios e ensinamentos na minha vida, na vida de todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora. E eu coloco tudo isso diante do Senhor, para que o Senhor abra-se assim, o nosso coração e ministre o nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu trouxe essa história... Para que você entenda uma coisa, Deus, o Senhor Jesus queria ali usar os seus discípulos nessa experiência. Eles estavam ali ao lado de Jesus, se declarando discípulos de Jesus, se propondo a seguir Jesus de coração e eles já estão num, numa etapa, num momento do ministério de Jesus, onde de fato eles já abandonaram tantas coisas e eles estão ali no deserto, longe de tudo, ao lado de Jesus e, uma, e, mu, e a multidão, foi até lá se encontrar, ouvir os ensinamentos de Jesus. Mas eu queria que você pensasse que você está em meio a uma multidão, nós vivemos numa cidade, eu vivo numa grande cidade, eu vivo numa capital, talvez que você, você que está me ouvindo, vive numa cidade pequena, você que está me ouvindo pode estar ouvindo de uma cidade maior do que a cidade de Curitiba onde eu vivo, mas eu tenho uma convicção muito plena para que, que Deus me chamou, Ele me vocacionou, Ele, Ele me convocou para ser um agente de transformação Nessa cidade, nesse lugar, abençoar pessoas. Na cidade onde eu vivo tem uma multidão faminta, como naquele lugar tinha uma multidão faminta. Na cidade de Curitiba tem muita gente passando, muita necessidade e também uma fome espiritual muito grande. Principalmente, eu diria que na cidade de Curitiba, a grande fome que nós temos aqui é a fome de Deus. Muitas pessoas estão famintas. Eu queria que você entendesse que nós, como agentes de transformação, podemos oferecer alguma coisa para essa cidade. Nós temos a palavra, mas nós temos também, a, através do poder do Evangelho, a novidade de vida que o Evangelho propõe, eu posso oferecer para a cidade de Curitiba muito mais, muito mais, do que simplesmente é, a organizar e estruturar os cultos de domingo na igreja, que são muito especiais, são maravilhosos. Eu posso ir muito além de simplesmente ter encontros nos pequenos grupos, espalhados pela cidade, mas eu posso sim participar de um movimento de pessoas que transformam essa cidade e esse papel é nosso, esse papel é fundamental. Primeira coisa que eu queria que você entendesse para ser um homem cheio do Espírito, tomado pelo Espírito e um agente de transformação na cidade, alguém que contribui para que essa cidade possa prosperar. Querido, uma palavra-chave para a gente na IBB, na Igreja Batista do Bacacheri, uma palavra para a gente que é muito importante é a palavra multiplicação. Nós falamos muito de multiplicar, nós multiplicamos pequenos grupos, nós multiplicamos os PGMs, os pequenos grupos multiplicadores, nós multiplicamos discípulos, mas nós não fazemos só isso. Através da multiplicação de pequenos grupos e através da multiplicação de discípulos, o que acontece na grande Curitiba, o que acontece aonde o nosso braço como igreja alcança, o que acontece em todos os lugares que é através da tecnologia, da internet, a Igreja Batista do Bacaxiri chega com a sua mensagem, chega com a sua proposta, é a é a multiplicação do amor de Deus, do poder de Deus. Muitas vezes nós queremos simplesmente é, viver uma vida de religião, o nosso coração, a nossa humanidade, ela, 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 ela permite que a gente se encoste na religião e permaneça ali, mas a fé cristão, a cristã genuína fala, não pode ir além. Quando a gente fala na multiplicação de discípulos, quando a gente fala em fazer discípulos, quando eu estou falando sobre fazer discípulos, eu estou falando em mudar a realidade da vida de uma pessoa. Se tem uma multidão faminta, é, significa que eu... É, através da multiplicação de discípulos, que a minha vida multiplicando discípulos, que os meus discípulos multiplicando os discípulos, que a igreja do Senhor Jesus multiplicando os discípulos, nós transformamos, a, famílias, nós transformamos a cidade como? Através do poder de Deus, através do amor de Deus. Observa um detalhe nessa história que eu acabei de ler, nesse texto aqui, de Lucas, que eu acabei de ler com você, Lucas, no capítulo 9. Uma coisa que eu tiro dessa história é o seguinte, nem sempre nós sabemos exatamente o que fazer. Nem sempre eu sei ser um profissional tomado pelo Espírito, nem sempre eu, eu sou um comerciante, nem sempre eu sou um empresário, nem sempre eu consigo ser um engenheiro, um executivo, nem sempre eu consigo ser um vendedor, um professor, um motorista tomado pelo Espírito com a minha profissão é, consagrado Nem sempre eu consigo pegar a minha casa, o meu apartamento onde eu vivo e, e transformar aquele lugar num lugar de transformação de vida. Por quê? Porque muitas vezes... Eu não consigo entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. Sabe, Deus me deu uma casa e ele tem propósitos para a minha vida. A minha casa é um ambiente onde pessoas visitam a minha casa. É... Durante 16 anos, há 16 anos pelo menos, eu sou um líder de pequeno grupo junto da minha esposa. Há 16 anos nós recebemos pessoas na nossa casa. Há 16 anos, pessoas entram na nossa casa, sentam no nosso sofá e ouvem a respeito do evangelho, do amor de Deus, compartilham com os irmãos. Ou seja, a minha casa, ela é do Senhor, ela pertence ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu sou um discípulo. Sabe por quê? Porque eu sou um agente de transformação. Quando nós entendemos isso, a vida fica um pouco mais fácil. Quando eu entendo que a, a minha carreira profissional é só algo que Deus me deu para que eu levante recurso, para que eu prospere financeiramente mas que principalmente para que eu me relacione com pessoas, para que eu contribua para que eu trabalhe com integridade, quando eu faço isso, eu sou um agente de transformação. Quanto mais homens e mulheres transformadas por Deus nós tivermos na cidade, menos essa cidade consegue ser corrupta. Quanto menos adolescente sem rumo, sem direcionamento, sem uma família que o cubra, que gere na vida desse adolescente uma cobertura de oração espiritual. Quanto mais pais e mães orando pelos seus filhos eu tenho nessa cidade, melhor é essa cidade. Mas quanto mais religiosidade eu tenho na cidade de Curitiba, Pior é a cidade de Curitiba. Quanto mais cristãos nominais eu tenho na cidade, mais a cidade de Curitiba é uma cidade sem graça. A graça do Senhor Jesus é quem faz toda a diferença. Naquela experiência, os discípulos não sabiam exatamente o que eles deveriam fazer. Eles tiveram uma ideia errada, eles tiveram uma percepção errada, faltou fé como elemento básico na vida desses cristãos aqui. Olha só, a primeira reação dos discípulos quando eles viram, a multidão, quando eles viram ali 14, 15 mil pessoas é, famintas que estavam ali já há algum tempo com Jesus e que estavam longe da sua casa. O retorno para casa era uma jornada para alguns de dias. Observa uma, uma, uma situação, então os discípulos falam, olha Senhor, é melhor despedir a multidão. Se a gente despedir a multidão, sabe o que, é que vai acontecer? Eles vão chegar no lugarejo, na vila mais perto, e lá eles vão conseguir alimento de alguma forma, vão conseguir uma, um pouso, um lugar para dormir. Manda a multidão embora. Às vezes eu me vejo nessa situação dizendo, Senhor, as pessoas lá onde eu trabalho são muito complicadas. Olha, Senhor, eu tentei ser um agente de transformação, mas eu não consegui. Eu não consegui, Senhor, porque o coração daquelas pessoas é muito duro. Manda essas pessoas embora. Pastor, Senhor, eu vou embora dessa empresa. Porque é muito complicado. Quer dizer, eu nunca me vejo como aquela pessoa que tem a solução. Jesus via que os, é, e entendia que os discípulos iam participar desse milagre, mas os discípulos não estavam entendendo isso. Bom, o que nós podemos tirar dessa história é que ele tinha um direcionamento para aqueles discípulos. Ele fala para os discípulos assim, olha, vocês vão alimentar essa cidade. Vocês vão alimentar essa multidão. Vocês vão alimentar uma multidão no deserto. Vocês vão alimentar pessoas na empresa onde você trabalha. Você vai levar um alimento para as pessoas no seu consultório. Você vai alimentar as pessoas através da sua profissão. Você vai alimentar as pessoas através da sua casa. Você vai dar de comer às pessoas através da sua dos seus dons, da sua capacitação. Dêem em vocês algo de comer, eles vão ser alimentados por vocês, parecia uma loucura. Eu fico tentando imaginar o contexto, eu fico tentando imaginar que ali havia uma situação muito delicada, porque não havia um hipermercado por ali, não havia ali um extra, um carrefour, não havia ali uma grande rede de supermercados. para comprar alimento para 15 mil pessoas. E olha, que se tivesse uma rede, um hipermercado, um atacadista para comprar alimento, eu duvido que eles iam conseguir o dinheiro para comprar alimento para tantas pessoas. Nós não estamos falando de pessoas que, têm, que tinham tantos recursos. Talvez algumas pessoas ali eram pessoas nobres que estavam ali no deserto a, atrás de Jesus. Mas a grande maioria era pobre. Vocês vão alimentar a multidão. É uma proposta ousada. É uma proposta diferente. Vocês vão ser o agente de transformação. Você vai ajudar o ambiente onde você trabalha a se tornar melhor. Você vai ser uma pessoa que vai conseguir é, administrar conflitos de colegas de trabalho porque o amor de Deus está no teu coração. Você vai conseguir ser sincero com os seus líderes. E contribuir até mesmo no crescimento deles. Nas melhorias, você vai combater a corrupção no ambiente de trabalho, na sua família, aonde você vive, aonde você mora. Quem sabe você é a pessoa que vai valorizar o síndico, que o condomínio inteiro está xingando ele. Que o condomínio inteiro, mesmo quando ele trabalha direitinho, tem um monte de gente para falar mal do trabalho, das decisões tomadas pelo síndico. E quem sabe o síndico do seu condomínio é um cara que sofre muita injustiça. Ele está lá ou por uma necessidade, pelo recurso que ele recebe, ou porque realmente ele é uma pessoa do bem. E ele consegue se manter num lugar onde vem tanta crítica para cima dele. Mas você é um agente de transformação. Você, quem sabe, foi a única família do condomínio que no final do ano comprou um chocolate, levou até o síndico e falou obrigado pela... Pela, por, pelo privilégio de tê-lo liderando, organizando, administrando o nosso condomínio. Interessante, quando Jesus joga bola para os discípulos, eu vejo Jesus jogando algumas bolas para mim. Eu vejo claramente Jesus jogando uma responsabilidade para mim, falando, Márcio, você é um agente de transformação. Você anda na contramão. As pessoas são ingratas com aqueles que a servem numa panificadora, você é diferente. As pessoas não olham nos olhos do caixa da panificadora, da padaria, e agradece ou dá um bom dia. Você é um agente de transformação, seu coração respeita aquele profissional que, quem sabe, todos os dias está lá te oferecer o pão. O deles você algo para comer é um desafio muito grande para os discípulos. Eles não tinham ideia da possibilidade, porque a possibilidade estava diante de um sobrenatural. Os discípulos não sabiam exatamente o que fazer. Mas Jesus dá um direcionamento. Jesus é paciente, mas ele é paciente. Mas ele está ali esperando a mente daqueles discípulos alcançar o entendimento dele. Ele está ali, as coisas estão acontecendo, a multidão está lá, mas ele está ali esperando, aguardando e ele fala, olha, presta atenção, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dividir esses, essas 15 mil pessoas em grupos de 50 pessoas, façam assentar, elas se sentarem em grupos de 50 pessoas e vocês vão servi-las. Como? Bom, vamos lá, Jesus mandou, ele é o mestre, é, nós nos comprometemos que aquilo que ele falou, aquilo que ele falasse, nós faríamos, então vamos distribuir as pessoas sentando em grupos de 50, espalhados é, por aquele deserto, pela areia, eu não sei como era ali exatamente o lugar aonde eles estavam, e então eles vão fazer as pessoas se assentarem, então a um ensinamento importante que nós vamos dizer, Jesus entrega nas mãos dos discípulos cestos, e Jesus então produz um, um milagre. Eles tinham apenas alguns peixes, apenas alguns pães, e de repente, daqueles cestos começam a brotar pães e peixes, e aqueles pães e peixes multiplicados alimentam aquela multidão de discípulos. Olha o que diz ali a palavra, eu vou ler novamente esse trechinho. Em seguida, entregou aos discípulos para que servissem todo o povo. Interessante quando a gente observa a maneira, a forma, Jesus falando, vocês vão, vão mudar a realidade junto comigo. Querido, o milagre não foi dos discípulos, não foram os discípulos que multiplicaram os pães e os peixes, mas foram os discípulos que carregaram aqueles cestos forrados, brotando pães e brotando peixe. Talvez não é você que vai conseguir mudar uma realidade cruel ali onde você mora, talvez não é você que vai conseguir mudar uma realidade cruel de corrupção no trabalho, talvez não seja você, aliás, eu queria dizer, não vai ser você. Mas vai ser através de você. Com que poder? Com o seu poder? Claro que não. O poder que está em questão é o poder de Deus. A mudança de comportamento, ela vai acontecer naturalmente e as pessoas começam a se beneficiar de uma fé verdadeira, de uma fé que conta com o um milagre. A igreja do Senhor Jesus prospera há dois mil anos com um milagre. milagre. Ela nunca funcionou sem milagre, ela sempre teve o poder de Deus. O poder de Deus sempre foi presente. A igreja não prestaria sem Jesus. A igreja não prestaria se ela não tivesse o amor de Deus. O amor do homem não é suficiente para estabelecer uma igreja e mantê-la por dois mil anos de história. Está claro aqui a maneira como Jesus é, envolve aqueles discípulos e traz aqueles discípulos para uma responsabilidade muito importante. Eu queria que você entendesse uma coisa. Billy Graham certamente diz que avivamento, não é descer a rua com um grande tambor, um grande alarido, não é fazer um, um grande barulho em um culto, é, não é passar noites e noites orando simplesmente, não é exatamente a, 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 a essa ação, mas é subir ao Calvário com um coração arrependido, com um choro, com entrega. Isso é avivamento. E ser um agente de transformação é preciso de fato ser um, alguém que tem um coração avivado. E eu queria fechar essa minha palavra, eu queria terminar essa minha palavra desafiando você a viver na dimensão do espiritual. Aí as coisas podem mudar. Aí aquela família que é tão implicante com o síndico pode ser transformada no sofá da sua casa e mudar a atitude. Quem sabe quando eles chegarem na sua casa para o um encontro e você conseguir através do poder, do milagre de Deus, porque só Deus pega um, um, um ímpio, um pecador, alguém que, que não tem interesse em se aproximar de Deus, de fato. Coloca sentado na, na sua poltrona para que você possa discipular essa pessoa. E vai ser a primeira vez que alguém vai falar para ela, vamos orar pelo síndico e pela família dele. vai ser a primeira vez que alguém vai falar para ela, como é que é o nome do chefe lá no seu departamento, aonde você trabalha, na empresa que você trabalha, do seu líder? Vamos orar pelo seu líder. Vamos orar pelo dono da empresa onde você trabalha, para que muitas outras pessoas possam ser contratadas. Vamos orar pela prosperidade dessa empresa. Bom, essas pessoas vão achar que você é maluco. Elas, ela, ela, a priori, elas não vão ver você como uma pessoa normal. Como assim? Chefe, a gente não ora, a gente fala mal. Síndico, a gente não, fa, não dá uma palavra de agradecimento, a gente critica. Agentes de transformação mudam a realidade no caráter das pessoas, porque tem um caráter mudado e transformado. Naturalmente, eu não sou assim, naturalmente, eu falo mal do síndico. Mas o homem espiritual se importa com a pessoa mais simples. Sabe o frentista de, do posto de gasolina? Ele tem nome. Quando você é um homem que é um agente de transformação, que vive na dimensão do Espírito, ele é um ser humano e, quem é, e, e você é capaz de perguntar o nome dele e abençoar a vida dele. E fala, Deus abençoe você, abençoe a sua família. Talvez o frentista fique olhando para você, sem reação, sem saber exatamente o que dizer, porque ele não está acostumado que as pessoas olhem para ele. Ele não está acostumado que as pessoas perguntem o nome dele. Mas eu vivo nessa cidade. Eu posso fazer a cidade melhor através da minha fé. Eu posso compartilhar o amor de Jesus com o Uber, eu posso compartilhar o amor de Jesus com o dono do restaurante aonde eu fui almoçar. No meio do meu dia. Eu posso levar para a minha casa, para o meu pequeno grupo, para a minha agenda. O empresário, o dono da panificadora, onde eu tomo café de vez em quando. Eu compro pão todos os dias. Um agente de transformação muda a cidade. Às vezes a gente quer sair por aí, alimentar todas as pessoas que estão famintas. E a gente às vezes faz isso, como igreja, instituições mas a gente esquece que a fome mais importante que aquela pessoa tem não é do arroz, do feijão, do macarrão, de um pedaço de carne, mas é a fome de Deus, é a ausência de Deus no coração. Eu queria orar pela sua vida e eu queria desafiar você a fazer uma coisa agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante. E eu queria que você fizesse uma oração muito simples comigo. Você dissesse, Senhor Jesus, eu peço encarecidamente que o Senhor me ajude a ser um agente de transformação. Um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, cheio do Espírito Santo. Eu quero que você fale agora comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu peço encarecidamente que o Senhor coloque a sensibilidade no meu coração que eu não tenho com as pessoas. Eu peço encarecidamente que o Senhor me dê um coração igual ao Teu. Um coração parecido com o teu. Eu quero os mesmos sentimentos que o Senhor tem. Quando o Senhor olhou para a multidão, o Senhor se importou e alimentou. Quando o Senhor olhou para Jerusalém e viu a pobreza de Jerusalém naquele instante, o Senhor chorou. Quando o Senhor olhou para o túmulo, onde Lázaro havia sido sepultado, o Senhor chorou. E quando eu olhar a miséria do ser humano, eu quero chorar. Eu quero essa sensibilidade de um agente de transformação. Eu quero me importar, assim com as pessoas. Eu quero viver o cristianismo de forma intensa. Então eu quero que você que fez essa oração, de alguma forma, você que está participando conosco desse culto online, eu quero que você olhe aí, tem um número aí, eu queria que você enviasse para nós, dizendo, olha, eu quero que a minha vida seja transformada, eu quero viver na dimensão de Cristo, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Manda essa informação para a gente, eu preciso dessa informação, porque eu quero ir falar com você, eu quero ir atrás de você, nós queremos falar com você, nós queremos conhecer você. Você que está ouvindo essa mensagem, quem sabe já... Algum tempo depois desse dia, desse culto, você está aí usando seu dispositivo, você está ouvindo essa mensagem, o mesmo telefone está aí. E a qualquer hora e a qualquer dia da semana Você pode entrar em contato Alguém vai falar com você Nós queremos orar pela sua vida Você fala, olha pastor O senhor falou algumas coisas que mexeu com o meu coração Querido, eu trouxe aqui a palavra de Deus A pessoa que eu apresentei A é Jesus Se isso não mexer com o seu coração Tem alguma coisa errada com você Você ainda não conseguiu ser tocado Então fala agora, Senhor Toca a minha vida, toca o meu coração eu quero ser um agente de transformação. Eu quero ser uma das pessoas que é, vai participar e participa todos os dias de um grande mover de Deus na minha cidade. Manda sua mensagem porque nós vamos entrar em contato com você. Você que está online, escreva no chat. Manda uma, uma mensagem para a gente agora. Fala, eu desejo ser transformado. Eu desejo ser um agente de transformação e eu quero orar por todos vocês agora. Pai amado, eu sei que o Senhor é Deus de milagre é Deus de poder. Eu sei que ninguém que eu conheça pode pegar alguns pães e alguns peixes e alimentar 15 mil pessoas, 14 mil pessoas. Pai, eu sei que ninguém que existiu além de Ti, nesse planeta, tem a capacidade de fazer isso. Mas o Senhor fez e o Senhor se importou, inclusive, com aqueles discípulos que estavam ali. E envolveu, e ensinou, e deu uma grande lição para eles. E essa lição é para mim, é para nós. E nós te louvamos pela tua palavra. Mas eu quero orar pelos irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Pelos queridos que estão ouvindo essa mensagem. E eu peço que o Senhor os visite agora e toque o coração a mente, eles sintam a presença de Deus, onde estiverem, no quarto na sala, no, na varanda no carro, no trabalho, não importa o lugar, toca eles com o teu poder, porque o Senhor é o Deus do poder, é o Senhor dos senhores, é aquele que tem é, domínio sobre todas as coisas então nesse momento Pai se manifeste através de um toque na vida dessas pessoas para que a vida delas seja transformada como um dia o Senhor transformou a minha vida, eu oro e eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém.
1: Spring.